0: Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over corona. Premier Rutte moet uitleg geven over de maatregelen die hij maandagavond aankondigde... Dat is hard nodig, vindt de SP.
1: Veel mensen vinden de maatregelen onduidelijk en maken zich zorgen over of het wel voldoende maatregelen zijn en of ze wel op tijd
0: komen. En het zal vandaag ook gaan over mondkapjes, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Daarvoor lijkt echt wel een meerderheid te ontstaan die zegt van nou laten we die toch op meer plekken gaan dragen. Ook al zegt het Outbreak Management Team misschien dat het medisch niet noodzakelijk is. Laten we het toch gewoon doen, misschien helpt het toch en de landen om ons heen doen het ook. Bij een nertsenbedrijf in het Limburgse dorp Neer is corona ontdekt. Er worden daar 4000 van die beestjes geruimd. Het is het zoveelste nertsenbedrijf waar het misgaat. Inmiddels zijn bij bijna de helft van alle nertsenbedrijven coronabesmettingen geweest. Mensen die niet zoveel verdienen zouden gratis mondkapjes moeten krijgen. Volgens vakbond FNV hebben mensen die normaal gesproken al krap zitten echt geen geld om van die kapjes te kopen. Dus zou de gemeente daarvoor moeten zorgen. Pakketbezorgers in de buurt van Rotterdam krijgen er een klusje bij. Ze gaan een oogje in het zeil houden bij ouderen om in een gaten te houden of die last hebben van eenzaamheid. De bezorgers komen wel eens zielige verhalen tegen, zegt PostNL.
2: De bezorger die vertelde dat hij uh, met een pakket, uh, een medisch pakket uh, vaak bij een vrouw kwam en elke keer bracht hij weer een doos en op een gegeven moment vroeg die dame, goh, kunt u het eventjes bij mij in de kast zetten? Nou, deed hij, zette het eventjes in die kast en daar trof hij 22 pakketten aan. En uh, eigenlijk was dat bestellen, dat contactmoment, voor die vrouw het enige contact dat ze had.
0: Als de chauffeurs hun twijfels hebben, dan kunnen ze voortaan contact opnemen met een hulporganisatie die gaat checken of er echt een probleem is. Het weer, af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het wordt de graad of 18. Morgen waait er een stevige wind, kan het regenen en is het met maximaal 16 graden best fris.
1: I'm
4: West, hey, uh, uh, Afgelopen maandag zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door de overheid. En gisteren uh, heeft de overheid ook, of oh, heeft de overheid, heeft de HVA ook uh, bekendgemaakt wat ze gaan doen met die nieuwe maatregelen hier op, uh, op school. Heb je het meegekregen?
1: Ik heb het zeker meegekregen. Goedemiddag ja. trouwens. <laughs> Hallo, David de Mike hier. Ja. de Radio. Um, uh, ja, want je wat? Je introductie was net niet geweest. Hè? Dan moeten we dat alsnog even doen, toch?
4: Oh ja. Anders okay. weten ze niet naar wie we nee, aan het luisteren okay. zijn. Oké. Nou, sorry, excuus. Um, uh, 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 maar, maar de HVA heeft dus bekendgemaakt van de nieuwe maatregelen. En een van de, van de grootste dingen is toch wel, denk ik, dat we mondkapjes moeten gaan dragen in school.
1: Ja, het is natuurlijk zo dat de Hoogschool van Amsterdam sowieso wel een beetje. Uh, er zijn heel weinig fysieke lessen. Ja. Um, als je hier werkt, dan mag je ook maar een paar delen van de week hier komen. En als je wil studeren ook maar één keer per week mag je hier komen. En echt als de thuissituatie het niet toelaat. Dat waren al regels die al kracht waren... waar we ons allemaal al aan hielden. Ja. Het enige wat er nu extra bij is gekomen... is dat je een mondkapje moet dragen... als je dus van lokaal naar lokaal loopt binnen de haven. Ja, ja. ja maar
4: nu zit ik hier even te kijken... Zo naar buiten door de, door, door de glazen studio. Ik zie, ik zie
1: weinig mondkapjes, moet ik zeggen. Nee, nou, ik zat gisteren met een vriendin op het terras. En ik moest dus om negen uur weg daar uiteindelijk. Want dat, dat zijn natuurlijk de nieuwe regels ook. En um, ik zei tegen haar ook: van, ja, heb je eigenlijk je mondkapje bij je? Want je weet maar nooit, je moet misschien s'avonds nog een keer een boodschap ja. doen bij de appie of zo. Dan moet je dat vanaf nu dus wel op gaan hebben in Amsterdam. Ik denk dat we er nog niet gewend aan zijn. Nee, nee. Maar het zal best wel snel zo zijn. Want ze mogen dus mensen aan de deur weigeren. Nou, hier bij de ja. HVA doen ze dat niet per se. Nee, bij de Albert Heijn ook niet. Nee, nee. Nee, nee, maar de Albert Heijn valt misschien niet Helemaal onder detailhandel. Dat is natuurlijk een soort van aparte tak. Dus ik denk, als je naar de kruidvat wil gaan of zo, met wat pilletjes te kopen, dan moet je volgens mij wel je mondkapje op. Denk ik hoor. maar... Ja, dat is, dat is
4: toch wel gek ook, hè? Ze willen, ze willen het nu. Zijn ze ook in de Tweede Kamer en zo... over aan het debatteren? Om het misschien nog meer, die mondkapjes, echt ook op straat en zo? Ik zou zeggen, verplicht het gewoon. Ja. Ik ben
1: in, in Duitsland ben ik geweest van de zomer en um, daar is het eigenlijk overal. Dus, um, nou tenminste, niet in de buitenlucht. Maar op het moment dat je dus een restaurant naar het tafeltje in het terrasje loopt, op het moment dat je dus de supermarkt ingaat, een winkeltje ingaat, Overal moet je gewoon dat mondkapje op. En op een gegeven moment raak je daar ook gewend aan. Je hebt dat ding ja. gewoon altijd bij. En je weet, oké, okay, dit is een binnenruimte, dit is een binnenplek. Ik doe dat mondkapje op. En ik kan me nog heel goed herinneren. Ik ging de grens over. En we waren bij de eerste benzinepomp. En ik stond er in de rij voor de Starbucks. En ik dacht, wat gebeurt hier? Ja, bizar, Mensen hadden geen afstand van elkaar. Nee. Iedereen stond gewoon in elkaar. Ook in een rij zo naar het toilet. Uh, denk van, nou, pak gewoon die maatregelen van Duitsland. Ja, doe dat ook mondkapje. gewoon hier. Ja. Want dit soort halve maatregelen. Daar zijn we heel goed in in dit land. Als je het even denkt over bijvoorbeeld wiet en dat soort dingen. Maar, of helemaal, ja. of niet. Maar dit is echt weer een soort tussending.
4: Ja, nou ja, in ieder geval uh, zijn ze er nu al over DBT Dus daar horen we binnenkort vast, uh, vast meer over. Ja. Wij, uh, wij gaan luisteren naar X. Dit is de Jonas Brothers. Dit zijn de Jonas Brothers. Ja. Yeah. De Jonas Brothers met X en uh, De Jonas Brothers is een Amerikaanse uh, poprockband. En ja, de band bestaat dus uit drie broers. Dat zijn Kevin, Joe en Nick. En op 29 oktober 2013 zetten zij een, een punt achter hun carrière als band. Maar sinds 28 februari, dat is dus in de coronacrisis gebeurd... toen het, uh, toen het begon op te laaien. Toen uh, zijn ze weer bij elkaar gekomen en zijn ze weer muziek gaan uitbrengen. En dit is... Uh, 2019 hè? 20, oh, 2019. Jeetje, maar ja, goedemorgen. Het is ja, toch vroeg ze hè? Ze hebben
1: een heel album uitgebracht vorig jaar. Ja. Uh, best wel goed ontvangen ook weer. En ik vind het wel grappig, want ik weet niet of dit onderzocht is... maar ik denk dat zij bij elkaar toch meer singles hebben verkocht... dan toen zij solo gingen. Want, uh, ik weet niet meer welke van de drie, maar de eentje was in de band D- DNCE. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat nog kent, van K- Cake yeah. by the Ocean. Yeah, yeah. Uh, uh, Nick Jonas heeft natuurlijk gewoon zijn eigen dingen uitgebracht, geloof ik. En ik denk dat dat toch, die kracht bij elkaar, dat toch wel heel erg goed werkt.
4: Ja, ja zeker. Ja, het volgende nummer wat we gaan, uh, wat we gaan horen dat is, de, is van de Britse zanger James Bay. Hij brak in 2015 door met zijn nummer Holpack The River. Die K denk ik ook nog wel. Zeker. En uh, uh, in datzelfde jaar debuteerde hij met zijn eerste album. Dat werd een mega succes. En uh, ja, ik vind dat hij dus een mega bijzonder onder stemgeluid heeft en uh, dat ja je herkent dat meteen of zo. Ja heel heel apart. Laten we luisteren.
3: Take your time.
1: Door studenten. Door studenten.
4: Ja, dat was Control van Zoe Wees. En we praten jou even bij van het, van het, nieuwe, van het ja, regionale nieuws wat hier gebeurd is in Amsterdam. En we hebben best wel wat vervelende nieuwtjes. Of ja, dingen die niet zo heel erg leuk zijn. Zo is Gordon, dat is vandaag bekendgemaakt. Gordon is de afgelopen weekend overvallen in zijn huis in Amsterdam-Zuid. Ja, daarbij is hij mishandeld, bedreigd en vastgebonden. En hij vertelde zelfs dat er een mes op zijn keel gehouden is. Jezus. Ja, ja, echt verschrikkelijk. En dat allemaal voor zijn pinpas, een creditcard en wat sieraden. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Uh, Ja... uh. Hij zegt ook van er werd een mes op mijn keel gehouden en ik dacht echt dat ik uh, vermoord zou worden.
1: Dit is toch echt heel erg eng en dat is nog steeds ook een angst van mij dat, dat mensen zomaar je huis ja. binnenkomen. Dat ja. is dan natuurlijk al heel erg heftig, maar dat je ook nog eens vastgebonden wordt, bedreigd wordt en dat je inderdaad denkt dat je gewoon dood gaat. Ja, nou, dat,
4: dat ja, en je huis is ook wel gezien. gewoon
1: echt je safe,
4: safe spot daarom, of zo weet je wel. Daarom,
1: ja, ja, En ja, waar gaat het nou om dan? Inderdaad, pinpas, creditcard en daar kan je toch niet eens zoveel mee, want dat wordt gewoon op de gegeven moment geblokkeerd lijkt mij. Die ja, zie je dan kan je nog doorverkopen.
4: Ja, maar ja, op het moment dat dat op marktplaats of iets gezet wordt en de politie krijgt. We gaan ze ook meteen achteraan. Hè? Ja, natuurlijk. Ik vind het echt uh, heel
1: erg heftig. Uh, ja. Heel snuif voor, voor Gordon ook. Wat je ook vindt, van die man vindt, dit is gewoon heel erg uh, treurig. Zeker. Er zijn uh, 42 culturele instellingen in Amsterdam... die een dringende oproep doen aan wethouder Meliani van Cultuur... om de komende jaren flink te investeren... Want ze zijn bang dat het namelijk gaat leiden tot verlies van honderden banen. Dat is natuurlijk hartstikke slecht. En vooral in deze tijd ook. We hebben al zoveel werkloosheid. Dus als er in de cultuursector ook zoveel banen verloren gaan, dan is dat natuurlijk een probleem. De onder die 42 culturele instellingen zijn onder andere Museum Het Schip, Vondelpark Openluchttheater en Amsterdamse Bostheater. Dus wel echt uh, alledaagse culturele activiteiten die hier in Amsterdam heel erg belangrijk
4: zijn. Dus uh, vandaag gaan ze daar een uitspraak over doen. Ja, hey, ik, ik was gisteren heel druk aan het leren en ik had mijn gordijnen dichtgelaten. Maar als ik dat niet had gedaan, had ik, had ik iets meegeven. Want er is namelijk een, een steekpartij geweest op, op station Ganshoef, metrostation Ganshoef. Dat is echt 10 meter van mijn huis uh, af. En uh, ja, er is een minderjarige, minderjarige jongen, is, is, is uh, ja, gestoken met een mes. Hij, uh, hij leeft nog gelukkig, hij is in het ziekenhuis, ligt daar nu. En de politie roept op uh, om getuigen die iets hebben gezien om... Uh, ja, om zich te melden bij de politie.
1: Dus jij er niet bekend over de aanleiding of dat soort dingen? Nee, nee dan... wordt allemaal nog onderzocht. Of ja. misschien, ja, dat, ja, de politie heeft daar in ieder geval nog niks, eh, nog niks over losgelaten. Maar heb jij er niet een soort van dat je denkt van ja, je woont er tien meter vandaan, dat je dat al enger vindt? Nou, ik moest,
4: ja, ik moest vanmorgen natuurlijk naar de metro. Daar nou moest ik rennen voor de metro. Dus heb ik er niet zoveel bij na kunnen denken. Maar uh, uh, ik, ik, ja, het, is wel, het was echt heel dichtbij. En mijn huisgenoten die waren ook echt, het is om half vier gebeurd dan gisteren. Mijn huisgenoot was om. Uh, smiddags? Ja, smiddags. Oh, wow. ja, echt op klaarlichte dag gewoon. Ja, ja. En mijn huisgenoot was om drie uur, uh, uh, liep ze daar zeg maar. Dus het was wel echt, uh, ja, als je dat bedenkt, dat is wel echt, echt, echt raar. Ja, ja. Ja. Maar goed, ja, ik, ik neem toch aan dat het niet gewoon naar iemand uh, zo uitgekozen is... dat er wel wat achter zit.
1: Het kan ook gewoon een overval zijn geweest. natuurlijk, Of gewoon een overval, net zoals wat we net
4: behoorden bij Jordan. Ja. Het kan een overval ja. zijn geweest. Het kan ook ruzie zijn geweest, zeker, ja. absoluut. Ja. Ja, ja. Maar ik ga er maar van uit dat het niet gewoon een... Uh, dat, dat maakt het in mijn hoofd <laughs> tenminste toch iets, iets, <laughs> iets verdraaglijker om naar, goed, om naar ja. te lopen. <laughs> hey, uh, we gaan door met een lekker plaatje. Dit is Used to Love van uh, Martin Garrix en Jean Lewis live. Bij Campus craters op Salto.
5: Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us. Remembering the only thing that made me feel like I was worth the love. We used to dance now I dance alone. We had Springsteen steen playing so loud. We danced in the dark till it felt like home. With you homers anywhere anyway
6: Need a ticket. I bet you taste expensive. Pulling up, 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 out the leader. If you keep enough, use a keeper. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away.
4: dancing van Jason Drulo. En dan gaan we door met het weer. Ja, de zon laat zich
1: af en toe zien. Er komt plaatselijk een bui voor, maar het blijft vrijwel droog. De temperatuur stijgt naar de 18 graden. Vanavond is er nog een enkele bui mogelijk. Het koelt vanaf, vannacht af naar een graad of 13. Oh, wat koud. Wat een rot weer. <laughs> ja. Regen, ellende hier. Ja, ook, ik heb, zit al met mijn trui aan hoor. Ja, ik, ja, ik ook. ook ja, ja, ja. Ja,
4: en uh, mijn winterjas bijna. Dat is nog net, net niet. Nee, dat is nu een beetje. Waar ga je die aantrekken? Ja, dat, dat is, ja. dat is ja. nu de vraag. Maar goed, in ieder geval gewoon echt ellendig weer. De zomer is echt, uh, echt voorbij, helaas. Wij gaan door met Secrets van Regards. Nook met uh, Last. Hey, uh, uh, het, uh, uh, ja, het is nog steeds gewoon uh, 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 tijd om te studeren. En dat betekent ook nog steeds tijd om stage te lopen. Ook in deze tijd uh, waar het toch allemaal net iets anders is als anders. En daarom hebben we aan de lijn uh, uh, Marije. Marije loopt op dit moment stage. Goedemiddag Marije. Hallo. Hey, uh, jij loopt stage op dit moment hè? Ja, zeker. En, en waar loop je dan stage? Uh,
2: ik loop stage bij 1 en 3 zelfmoordpreventie.
4: Jeetje, dat Jeetje? is... Uh, hm? Nou, dat is niet echt, echt heel gezellig, gezellig onderwerp dan.
2: Nee, nou ja, het is wel het onderwerp wat we moeten bespreken, David.
4: Ja, dat is, dat is zeker waar. En Jij doet dus de opleiding uh, uh, Social Work, toch? Ja, zeker. Hey, en was het dan ook moeilijk om vanuit je opleiding in deze tijd een, uh, een, een stage te vinden?
2: Uh, nee, ik heb deze stage echt gevonden via mijn opleiding. Dus via de vacaturebank van mijn opleiding. Mm-hmm. Um, dus dat ging eigenlijk heel erg makkelijk. Um, we hadden gewoon heel veel opties waar we uit konden kiezen en dan konden we zelf solliciteren en uh, ja, zo'n stageplek vinden.
4: En wa- waren, er, denk... waren er dan ook minder stageplekken beschikbaar door, door corona of, of was dat eigenlijk ook niet het geval?
2: Uh, niet dat ik weet. Volgens mij waren er wel gewoon voldoende stageplekken beschikbaar.
4: Oh, dat is wel ik echt fijn. Ik denk gewoon ja.
2: zoals normaal. Ja, fijn. Ja.
4: En uh, wat merk jij er zelf van dan op je stage?
2: Ja, ik mag gelukkig gewoon naar het 1 en 3 kantoor komen. Dus um, ik merk er zelf niet heel veel van. Nu met het nieuwe maatregelen merk ik er wel iets meer van. We moeten een mondkapje dragen op kantoor. Dus dat is wel even wennen. Maar um, ja, verder gaat het gelukkig. Ja, is er niet heel veel veranderd.
4: Nee, want je gaat dan dus naar zo'n kantoor. Nu dus met een mondkapje op. Maar wat doe je daar dan?
2: Uh, nou, ik werk dus in de crisislijn van 1 en 3. Uh, naar deze lijn kunnen mensen bellen uh, als ze zelfmoordgedachten hebben... of als ze in paniek zijn, of als ze hulp zoeken... en maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Uh, dus ja, die mensen spreek ik dan en uh, ja,
4: help ik. Is dat, is dat nooit heftig dan?
2: Ja, het is af en toe wel heftig, maar het is vooral heel erg mooi... omdat je mensen echt uh, in zo'n moment heel erg kan helpen. Um, ...en je mensen altijd wel een klein stapje verder houdt. Dus dat ja, is eigenlijk veel mooier dan dat het heftiger is.
1: Ja, wat ik me nou afvraag, van wanneer is zo'n gesprek echt afgerond dan? Van wanneer weet je nou echt van oké, okay, nu is het tijd om op te hangen. Ik geloof wel dat het nu goed gaat komen. Want dat lijkt mij vooral heel erg eng. Dat je nog met de gedachten ja. ophangt en denkt van... ...is het nou eigenlijk wel goed gekomen? Gaan ze wel gewoon weer rustig naar bed toe?
2: Ja, um, ja op een of andere manier komt er altijd wel weer een soort van passend einde aan een gesprek. Dat is bij elk gesprek anders. Um, maar ja, meestal vind je gewoon een, een, een oplossing voor dat moment voor iemand, waardoor je ook wel kan ophangen en waardoor je ook ja, daar kan je er ook wel over nadenken dat die persoon dat dan Gaat doen, waardoor je
1: er niet echt mee bezig bent. Echt super dankbaar voor uh, dit. Uh, ja, heel tof. Ja, en heb je nu ook meer ja, bellers is. door corona? Want de best mensen die zitten natuurlijk vooral thuis in de lockdown, uh, natuurlijk, dat soort momenten hebben we gehad. Dat mensen dan echt daardoor depressiever zijn en misschien vaker zelfmoordneigingen hebben? Uh, nou,
2: dat was bij 1 en die wel heel erg verwacht. We hebben wel nieuwe mensen ingeschakeld, maar het is uh, eigenlijk niet echt zo.
1: Oké, okay, dat scheelt. Tot
2: nu toe. Ik weet niet of dit uh, helemaal waar is wat ik nu zeg trouwens, maar uh, voor mijn gevoel in elk geval is het. En van wat ik gehoord heb is het niet zo.
4: Okay.
2: Maar misschien gaat het nog komen. Ja. Blijf het in elk geval in de gaten houden.
4: Ja, ja nou in ieder geval super bedankt, uh, super bedankt voor je tijd. En heel veel succes je nog met je, met je stage.
2: Ja, jullie ook bedankt, jullie ook succes.
4: <laughs> Dankjewel. Wij gaan door. Wij gaan door met Perfect. Dit is uh, Dio.
7: See nits you done me in myself reflection, all the
4: En Steve, Uh, een beetje opmerkelijk nieuws uit uit, uh, uit Groot-Brittannië. Er is namelijk een een, een dierentuin in uh, Lincolnshire... Shire. Sorry, Lincolnshire. Moeilijk hoor. Is Lincolnshire, eigenlijk? Ja, ik ja. het ook niet weten hoor. Nee. Ja, hoe spreek je het eigenlijk uit? Ergens in Engeland. Ergens in Engeland. En uh, daar was een dierentuin. En die had onlangs vijf papegaaien uitge- overgenomen. Uh, en toen hebben die papegaaien dus elkaar, s'nachts, midden in de nacht, terwijl alle bezoekers weg waren, hebben ze elkaar scheldwoorden aangeleerd. Fantastisch. En nu hebben ze dus die uh, papegaaien moeten verplaatsen. Omdat, uh, ja, ze gewoon echt die papegaaien scholden gewoon bezoekers helemaal de huid vol. Gewoon echt, echt helemaal uit. Volledig. Ik ja, ik ben heel... Weet je, staat erbij, wat voor ze hebben we gebruikt? Nee, of, dat staat er niet bij. Dit, dit lijkt hebben ze me namelijk fantastisch. Ja, heel veel bezoekers vonden het ook echt heel erg leuk. Die moesten echt heel erg lachen. Maar ja, het, het was toch verstandiger, vond, vond de, uh, de dierentuin, om ze weg te halen. Een woordvoerder die, die zei, ja, hoewel in, uh, iedereen in deze zorg, uh, zorgwekkende tijden... wel een lach zou kunnen gebruiken... leek het ons verstandig om de vogels toch <laughs> te verplaatsen.
1: Eeuwig zonder. Kunnen wij ze niet adapteren. Nou, ik zou het wel
4: echt fantastisch willen. Ik, ik zou, als, die, als ik die dierentuin was, zou ik ook echt wel gebruik maken van dit gewoon. Ja, ja. Gewoon dit de als de marketing. Een uh, met een paar van die papegaaien. Ja, en dan laat je wat beelden
1: zien en dan gaan ze het helemaal schelden.
4: Ja, of gewoon als marketing. Dat mensen, ik, ik kan me best voorstellen dat mensen hier helemaal voor speciaal naar groot brittannië komen. Ja, ja. Maar super. Goed, ja, nou, ik vond het echt in ieder geval heel grappig. Dus ik wil het uh, graag even met jullie delen. Wij gaan door met Coldplay. Dit is Paradise Live op Salto. Dat was Paradise van Goldplay. Uh, Ja, het is, uh, Paradise is, roept bij mij altijd heel erg goede herinneringen op van vroeger. En dat is meteen een mooi bruggetje naar het volgende. Want we hebben een nieuw item. We gaan namelijk de HVIA mixtape maken. Een playlist op Spotify met allerlei nummers uh, uh, ja, waar, waar jullie goede herinneringen aan hebben. Waar jullie fijne gedachten bij hebben. En om af te trappen uh, ik kom de eerste. En die is, uh, die is van Mike, maar ik vertel eens. Ja, ik vind het toch lastig om een nummer uit te kiezen wat ik dan moet toevoegen aan de mixtape. Maar
1: uh, waar ik meteen aan moet denken, als ik moet denken aan mijn jeugd, uh, moet ik denken aan het uh, videospelletje Grand Theft Auto Vice City. Er zijn een aantal uh, mensen die nu aan het luisteren zijn die waarschijnlijk wel denken van, oh Grand Theft Auto. Maar voor de mensen die het nog niet kennen. Dat is GTA uh, even voor de... GTA inderdaad zit even afkort. Je moet de hele tijd auto's stelen, missies doen, mensen vermoorden. Het is best wel... (laughs) Best wel Hef, een spel eigenlijk. Best wel een spel. Ja. Maar wel heel erg leuk. En in de, de auto's waar je instapt zijn er altijd radiostations. Ja. Uh, dat, het, het spelletje waar ik nu over heb, Vice City, kwam uit in 2002. Nou ja, toen was ik zelf negen. Uh, dus ik denk niet dat ik het toen al aan het spelen was. Maar een paar jaar later heb ik het spelletje gekocht. Waarschijnlijk was ik nog onder de 18. Dus ja. Dit is, dit is wel mijn jeugd. En uh, ze hadden daar dus. Uh, dat, dat speelde zich af in de jaren 80. Dus al de auto's, de kledingstijlen, alles was jaren 80. Super vet. Ja, zelf had ik daar nooit. Want ik ben geboren in de 90s. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet niks van de ethisch, Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat ik echt tentoon werd gesteld aan wat de 80s was. Mm. En dus ook die radiostations in die auto's, ethisch muziek. Want je had verschillende radiostations en alle radiostations gevuld tot aan de, tot aan de nek toe met ethische liedjes. En mocht je nou ook een fan zijn van de 80s, of juist niet en ook verliefd willen worden op de 80s, zoek dan even op Spotify de Fine City radiolijst op. Want daar staan allerlei liedjes van die radiostations. Die staan daar bij elkaar in één grote fantastische lijst. En daar moest ik dus voor al die fantastische liedjes, één liedje ga kiezen als toevoeging Eén, ja, van de mixtape. Ja, dus één liedje
4: uit jouw jeugd Super, super, super,
1: super, super moeilijk. Ja. Maar dan ga ik toch voor Yes met Owner of a Lonely Heart. Ja, en waarom dan? Ja, weet ik niet. Het is gewoon echt een lekker nummer en ik denk dat een aantal mensen hem ook wel kennen. Ik denk dat jij hem zelfs ook wel kent. Want je keek me net heel ja. erg glazig aan toen ik hem voorstelde. Nou, laten
4: we even luisteren dan. Ja.
1: Yes, owner of a lonely heart. Terug naar de ethisch. Dit was mijn toevoeging aan de HVA mixtape. Hey, heb jij daar ook eentje? Ga het dan even weten via onze
0: Instagram. Volg ons op Instagram. At Campus HVACampusCreators. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De meerderheid in de Tweede Kamer wil op meer plekken mondkapjes. Nu geldt voor een deel van het land het advies om een mondkapje op te doen in publieke ruimtes. Winkels, maar ook de horeca bijvoorbeeld. Maar een Kamermeerderheid wil zo'n dringend advies voor het hele land. Ook de grootste partij, de VVD.
1: Te zorgen dat we mondkapjes gaan dragen uh, in de binnenruimte. Uh, uh, als je naar je plek loopt...
0: Uh, voordat je gaat zitten. De vraag is nog wel hoe dat allemaal geregeld moet worden... en hoe het bijvoorbeeld zit met middelbare scholen. Maar er gaat wel iets veranderen, denkt politiek verslaggever Lars Geerts. Ga er maar vanuit dat vanaf vandaag ook Nederland zich aansluit... in de rij landen die mondkapjes verplicht stelt in publieke ruimtes binnen. In heel Parijs en de wijken daarbuiten was net een harde knal te horen. Ook bij tennis-toernooi Roland Garros keken de spelers even op... Volgens de politie kwam het geluid van een straaljager die door de geluidsbarrière ging. Je mag toch met 30 mensen op een bruiloft zijn, is de ceremonie buiten, dan zijn er zelfs 40 mensen toegestaan. Het kabinet heeft de regels voor bruiloften iets versoepeld. Voor het huwelijksfeest of de receptie veranderen de regels niet. Dat betekent dat groepen niet groter mogen zijn dan vier personen of één huishouden. En een gek gezicht tijdens de Engelse bekerwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Chelsea gisteravond. Uit het niets rende Spurspeler Eric Dyer ineens keihard weg het veld af, de spelerstunnel in.
8: Jose Mourinho heeft net door de tunnel gegaan. Want Eric Dyer heeft op de pitch in om de faciliteiten te gebruiken.
0: Trainer José Mourinho liep woedend en schreeuwend achter de maan. Die was not amused dat Dyer er ineens van ging, Maar die kon er niks aan doen, zegt hij zelf. Hij moest namelijk super nodig naar de wc. Zijn teamgenoten konden er trouwens wel om lachen. Na de wedstrijd zetten ze een foto van de wc-pot op Instagram. Met daarbij de tekst dat de pot werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Het weer af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het wordt een graad of 18. Morgen waait er een stevige wind, kan het regenen en is het met maximaal 16 graden best fris.
1: Ja, leuk ik denk dat ik nog steeds duizend naar Havia Campus Creators live vanaf de Hogeschool van Amsterdam. Wij maken samen, David en ik, nog even een uurtje radio voor jou. Uh, met dit uur de Kinderboekenweek, de Amerikaanse verkiezingen en ik heb een quiz gemaakt. Ben je er klaar voor, David? Ja, zeker. Helemaal top.
3: Creators,
1: We trappen hem af met Alainé. Hey, dit is Robin Schulz, samen met Wes. vanuit Zweden, Sarah Larsen hoorde je met uh, Lush Live hier bij Games Creators. Ja, het is tijd voor uh, Kinderboekenweek. Dat is namelijk van start gegaan en het thema deze keer is Terug in de tijd. Oftewel geschiedenisboeken. Ja. Uh, het Kinderboekenweek Geschenk wordt geschreven door Arend van Dam. Uh, die krijg je bij aankoop van 12,50 euro aan kinderboeken. Jij kende hem wel, hè, Arend
4: van Dam. Ja, hij schrijft altijd geschiedenisboeken en uh, echt, echt heel leuk doet hij dat. Oké, okay. waar, waar schrijft hij vooral over dan? Nou, hij heeft bijvoorbeeld een heel erg mooi boek geschreven over de slavernij. Dat is echt een aanrader. Voor kinderen? Een, voor kinderen okay. over de slavernij. Okay. Echt heel mooi. Hij heeft daar ook veel prijzen mee gewonnen.
1: Dat is ook wel, want tegenwoordig lijkt natuurlijk best wel vaak de discussie op uh, dat in onze geschiedenis bepaalde dingen worden verhemeld, bijvoorbeeld de de Gouden Eeuw en dat er een aantal dingen dus niet daarin naar boven komen. Bijvoorbeeld inderdaad dat we dus best wel actief zijn geweest in de slavernij Uh, en daar moet natuurlijk wel een beetje awareness voor gecreëerd worden. En uh, en hij heeft daar dus een kinderboek voor geschreven. Goeie zaak, Ja, ja, ja. Heel erg mooi. Ja, heb je zelf bepaalde uh, geschiedenisboeken die je heel erg leuk vindt? Boeken over de geschiedenis? Nee.
4: Nee, nee eigenlijk niet, sorry. Ja,
1: ik moest meteen denken aan. Ik heb dus een boek, het is heel knullig, heel erg neurderig. Ik ben echt een beetje een radioneurd wat dat betreft. Ik heb dus een boek die gaat over uh, 50 jaar top 40 of zoiets. Het is in ieder geval een boek die gaat dus ja. terug naar alle hitlijsten die ooit zijn uh, gekomen in Nederland. Want wij zijn, we hebben, uh, Amerika hebben we daar achtervolgd. Want die hadden het al veel eerder. En wij zijn daar in Nederland pas later mee gekomen. Maar die hele geschiedenis, over hoe dat in elkaar zit, uh, Daar heb ik dus een boek van. En dat is echt mijn favoriete geschiedenisboek. En dat is misschien ook wel het mooiste aan geschiedenis... Um, je hebt zoveel verschillende dingen waar geschiedenis van is. Ja. En geschiedenis dat, dat zijpelt door in, naar waar we in het heden zitten. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi allemaal. Ja, ja en dat is
4: ook echt precies eigenlijk waar het, waar het kinderboekengeschenk over gaat. Hij gaat gewoon in een paar stappen steeds dieper de geschiedenis in. Hij neemt gewoon de, ja, de kinderen dus mee aan de hand uh, van, van zijn pen uh, de geschiedenis door. Tof. Op een paar fases. Ja, echt heel tof. En voor de mensen die nou denken, zoals ik, ik ben er zelf ook een beetje van. van ik vind lezen echt heel erg stom. wat jij nog een gouden tip, hè? Ja, zeker. Ja, uh, uh, mijn tip is eigenlijk, ik vond lezen dus ook niet zo leuk. Of ik, vond, ik wilde heel graag lezen, want het is wel echt heel erg leuk. Maar ik vind het gewoon heel lastig om, om dus mijn concentratie bij zo'n boek te houden. En om die motivatie ervoor te vinden. En toen ja. heb ik een keer de tip gekregen om te beginnen met kinderboeken. Begin gewoon bij het begin. Want als je iets gaat leren, moet je altijd bij het begin beginnen. Dus ook met lezen. Je kan niet meteen een, een hele moeilijke, ingewikkelde roman gaan lezen. Dus begin met kinderboeken. En ga dan steeds uh, opwerken. En doe dan niet mijntje. Maar ga gewoon Sjaakje in de chocoladefabriek <laughs> lezen. Sjaakje
1: in de chocoladefabriek. Dus Dat is uh, echt heel leuk. Als je nu aan het luisteren bent, je weet het. Sjaakje in de chocoladefabriek. Begin daar voordat je echt aan de, de hele heftige literatuur gaat beginnen. Ga luisteren naar Benner. Did is someone to you about your game's creators. van Eva Max hier bij Havia Campus Creators. Ja, in november is het zover. Dan gaan ze in de Verenigde Staten, dan gaan ze allemaal naar de stembus. Ze gaan namelijk kiezen voor of Donald Trump of Joe Biden. Ja. Uh, Donald Trump, die zit er natuurlijk de afgelopen vier jaar al. Die is natuurlijk de huidige president. Nou, daar kunnen we van alles wat van vinden. Maar goed, dat is hier wel al vier jaar aan het doen. Ja. Uh, Joe Biden is de, de vice-president geweest onder uh, Obama. Dus die ja. heeft wel wat ervaring met in het Witte Huis zitten. Acht jaar lang, hè? Acht jaar lang, daarom. Dus hij heeft wel wat ervaring. Um, wel een relatief oudere man. Ja, heel groot, um, ja. Maar goed, wat dat betreft, ja, met ouderdom komt waarschijnlijk ook ervaring, zou je kunnen zeggen. Um, gisteren was dus het allereerste de En in Amerika is dat al best wel een ding. Daar kijkt echt het hele land natuurlijk naar. Want die mensen moeten dus gaan stemmen op de ene of de andere kandidaat. Ze hebben maar twee kandidaten uit te kiezen. Ja. Dus dit is super belangrijk om ja. te zien... hoe deze twee mensen tegen elkaar... Uh, ja, eigenlijk, uh, uh, nou, ik zou zeggen vechten... want dat is het uiteindelijk geworden. Maar hoe zij met elkaar in een debat gaan. En zo'n debat moet dan opbouwen. Je hebt bepaalde segmenten. Je hebt dus bepaalde tijdslotten... waar je dus antwoord kan geven op bepaalde vragen. En dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Nou, maar sinds Trump, altijd
4: goed. Ja, sinds Trump niet, nee. Sinds
1: Trump er is, uh, die regels... die worden een klein beetje aan de laars uh, gelapt. Ik heb wat stukjes uh, eruit geknipt. Um, Donald Trump die was ook lekker aan het schelden. Die noemde namelijk... Uh, Joe I want to make
5: sure. Can you let him finish, sir?
7: No, he doesn't know how to do that. He has. You'd be surprised. You'd be surprised. wrong guy, the wrong night, the wrong time.
4: Constant,
1: zaten ze dus gewoon door elkaar heen te schreeuwen, te maar, praten, maar, dat uh, soort dingen.
4: Uh, Biden noemde Trump weer een clown, hè? Ja. Ja. Dus het ging echt over en weer.
1: Clown. En toen zei hij daarna... a person. Ja, het is echt. Het is heel erg hilarisch om naar te kijken, maar het is eigenlijk heel erg verschrikkelijk als je erover nadenkt dat dit.
4: Ja, de leiders van van, van Amerika van het het, het
1: grootste land ter wereld of zoiets moet worden. Dus uh, ja, goed. En en ze zeggen ook eigenlijk dus in uh, in de media... dat het het slechtste debat ooit is geweest... in het geschiedenis van de uh, de verkiezingen. En dat heeft ook een klein beetje mee te maken met... dat ik vond ook dat de moderator... dat hij best wel slecht... uh, Ik dacht op een gegeven
4: moment... in de Tweede Kamer worden gewoon microfoons uitgezet. Ik dacht, waarom doet hij dat dan niet? Je je hebt dus bepaalde trucjes wel... om mensen
1: gewoon even de, de mond te kunnen snoeren. En op de een of andere manier was dat dus niet zo. Wat resulteerde in het volgende?
8: Somebody's gotta do something about Antifa and the left. Because this is not a right-wing problem. His his
1: own this own is, left this is a left-wing. This is a left-wing Gewoon door elkaar heen. Blijven alle drie alsof alle drie het erbij ja, ja, alle drie door elkaar heen. Echt, bizar. Het is echt, het, um, ze zeiden ook de grootste verliezer van dit debat is niet Joe Biden, niet uh, Trump, maar is de kiezer Want <laughs> yeah, die yeah. heeft <laughs> geen idee wat hier gisteren nou is gebeurd. Nou, het is heel erg spannend wie er uiteindelijk gaat winnen in november. Joe Biden staat voor in de polls. Maar dat wil natuurlijk helemaal niks zeggen. Want Clinton heeft ook voorgestaan ja, in de ja. polls. In Amerika Clinton.
4: gaat het natuurlijk ook niet om wie de meeste stemmen krijgt. Het gaat om de nee, op. De kiesmannen, op, kiesmannen.
1: Op het is een heel raar systeem. Dus zullen we je, je niet mee vermoeien. Want uh, ik heb er heel veel video's over gezien. Ja. Maar ik snap het zelf ook nog steeds niet nee, helemaal het, volledig. het zit daar heel ingewikkeld in elkaar. Dus het kan nog steeds zo zijn dat Donald Trump dus gewoon weer gaat winnen. Uh, en dus eigenlijk weer vier jaar in het, in het Witte Huis uh, gaat zitten. Mocht hij nou verliezen, hij heeft hij al aangekondigd dat hij er wat aan gaat doen, want dan is het sowieso verkiezingsfraude als hij verliest. Daar zei hij het volgende over.
8: Ik hoop dat het een is. Als het een is, ben 100% aan boord. Maar als ik tens of duizenden van bepaalden kan ik niet met
1: ja, can't go along with that. Het laatste stukje afgeknipt helaas. Maar hij gaat er dus wat aan doen. Als hij gaat verliezen, dan is het sowieso verkiezingsfraude. Ja, ja. ja, want het is natuurlijk door corona is het zo dat uh, mensen dus niet per se natuurlijk uh, kunnen stemmen buiten huis. Dus dan moeten ze vanuit huis doen. En uh, Trump denkt dus dat door die, die mailing, door, omdat je het via de post dus moet gaan stemmen, dat dat dus helemaal mis zal gaan. Nou ja, het laatste woord is in ieder geval nog niet hierover gezegd. We gaan vooral uh, blijven kijken, blijven luisteren. Binnenkort is de vice-president uh, Vice debat, dat volgt altijd op. En uiteindelijk in november gaan we het echt, uh, echt horen. Spannend allemaal. Wij gaan door met muziek, we gaan luisteren naar de overkant. Dit zijn Suzanne Freek en Snelle. Ze noemen
5: in het einde van de wereld, maar het is
7: eigenlijk niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven. Eén kroeg en één
8: om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. ken elke achternaam en iedere pijn. Wil nergens liever zijn te stil. Ik kan me nog verleiden, maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moet blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden: de sneeuw hier aan de overkant. Maar dat maakt op zich niet uit, ik kom ergens anders thuis en Ja, daar rijdt de trein niet meer. De oevers van de IJssel, als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier, maar Hier lopen wegen, in naar Rome gaan het bos in Naar waar het feestje van het jaar, de zwarte is Daar waar het glas niet alle leeg, maar half vol is en lopen open deur los is Het is niets om over naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven Ik ken elke achternaam en ieder Pijn. wil nergens liever zijn Van de stad me nog verleiden, maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven, Op ver weg van alles. Daar is iedereen dicht bij me, en het is zwaar wat ze zeiden. Stil hier. Ver weg van alles, daar nou, is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zijn, het hier aan de overkant.
7: Mamma sitta, mamma sitta, che Mamacita, mamma sitta. Mamma sitta, mamma sitta, baby yeah
1: Met Mamacita, wat hebben ze toch een heerlijk lekker album oh, uitgebracht? Ja, heel blijft lekker. Blijft echt hartstikke goed gewoon. Dan gaan we door met het regionale nieuws. Uh, 42 culturele instellingen doen een dringende oproep aan wethouder Melani van Cultuur... om de komende jaren flink te investeren. Want zij zijn namelijk bang dat het uh, honderden banen gaat kosten... als uh, de de gemeente niet meer gaat uh, investeren in die culturele instellingen. Ja, dat zijn best wel belangrijke culturele instellingen... waaronder het Museum Het Schip, Vondelpark Openluchttheater en het Amsterdamse Bostheater. Dus het zal jammer zijn als, als als we daar
4: effecten van gaan krijgen. Ja, het Spinoza Lyceum gaat twee weken dicht vanwege corona. Dertig studenten en vijf docenten zijn positief getest. Alle lessen gaan, uh, pla- ja, vinden online plaats. Dat is ook heftig, hè, dat gebeurt. Ja, 30 ja. studenten, vijf docenten. Dat, dat is echt veel. Een hoop. Ja. Ja.
1: Zie maar dat het best wel snel kan spreiden, ook uh, ja. in zo'n school vooral ook. Maar misschien is er binnenkort een, een sneltest, want er begint namelijk een proef in de rij, een sneltest daar. Uh, wat gaan ze namelijk doen? Ze gaan een sneltest doen en ze gaan zo'n reguliere PCR-test doen die we dus nu allemaal doen als we een coronatest doen. Ze hebben 800 samples nodig en ze gaan dan vergelijken of die resultaten uh, genoeg overeenkomen om te kunnen zeggen dat deze sneltest betrouwbaar genoeg is om te kunnen uh, beslissen of mensen dus besmet zijn of niet besmet zijn. En dat is hartstikke fijn, want je krijgt namelijk binnen drie
4: kwartier krijg je al uitsluiting. Ja, ja, kopje koffie en je weet <lacht> het. Top. Je weet het. Ja, ze Dat doen hem al. Een... He? Die t- ja. dus, deze test doen ze al in Utrecht, wordt het al gedaan. Oké, okay, de sneltest. Ja. ja, ja. ja.
1: En uh, heb je daar al... Uh... Nou, nee, nee. nee ze nee, zijn okay. het aan het testen. Dat dus, ook aan het testen. Ze doen het ja. op verschillende plekken
4: dus. Ja, uh, ja. In ja.
1: Amsterdam is het dus in het rij. Dus uh, nou, ik weet niet of ze al in de 800 samples zijn. Maar ben je nu thuis lekker aan het hoesten. Uh, kijk even of er nog een plekje is ja. voor jou in de nee, rij. wel even een Je testje. weet het, binnen drie kwartier. Dus uh,
4: oké. Okay. Ja, en dan het weer. De zon laat zich vandaag af en toe zien. En er komt plaatselijk een bui voor. Het blijft vrijwel droog gelukkig. De temperatuur stijgt naar 18 graden. Vanavond is er mogelijk nog een enkele bui. En vannacht koelt het af naar een graad of 13. Ja, koud. Maar goed, We moeten het maar gewoon eventjes meedoen. Dankjewel
1: voor het weerbericht. Wij gaan door met muziek. Levende legende Amy Winehouse. Hoor je hier met haar zoete klanken op HVA Campus Credence Radio Salto. Dit is natuurlijk het altijd fantastische Back to Black. We waren met de app met video's. Maar dit was TikTok van Clean Bennett en Mabel en 24K Gold. Um, ja. Wij gaan door met ja. Ja, hey, hey,
4: ik vroeg me nou, ja, Ik vroeg ja. Me namelijk af. Heb jij wel eens zo'n een WhatsApp, uh, WhatsAppje gehad met de vraag van... Uh, maak geld over, dit is mijn nieuwe nummer. Kun je alsjeblieft wat geld overmaken naar dit rekeningnummer? Ja, dat, dat, dat voorbeeld
1: niet, maar inderdaad wel. En ik, denk omdat mijn, ik ben dus een eigen bedrijf. Ik sta aan de kamer van met mijn nummer. En ik krijg best wel vaak dat soort sms'jes dat mijn pinpas vervallen is. En dat ik een mailtje moet sturen en dat soort dingen oh, ja. en zo. Slecht, ge, slecht Nederlands getypt en je ja. ziet er zo doorheen. Ja, ja, nou, maar, het, ja. Gebeurt, het
4: gebeurt inderdaad vaak. Ook, ja. ook via WhatsApp krijg je vaak een berichtje. Dus nee, net wat ik zei van uh, ik heb een nieuw nummer. En uh, uh, student Dora Granini die zocht uit uh, hoe dat precies zat. Oké, okay, ben benieuwd. WhatsApp-fraude komt steeds vaker voor.
9: Zo overkwam dit ook slachtoffer Miki Keulen. 25 mei kreeg zij een appje. Goedemiddag mama, dit is mijn nieuwe 06. Het oude kan je wegdoen. Na een lang gesprek vroeg de fraudeur Miki om geld over te maken... Miki aarzelde geen moment en maakte meteen geld over. Dit bleek helaas niet een van haar kinderen te zijn. En zo werd zij slachtoffer van WhatsApp-fraude. Naast dat ik met Miki ga praten over wat haar is overkomen, ga ik ook praten met politie- en cybercrime-specialist Gerard Peters. Deze naam is een alias. Eigenlijk moet je een soort ja. van jouw verhaal natuurlijk horen hoe het is
10: gebeurd. Nou, het was ergens mij dat ik een berichtje op mijn telefoon kreeg: Mam, ik heb een nieuw nummer, je kan deze weggooien. Nou, wie, wie noemt mijn mam? Klaas of Teun, dus de broers of de vriendin van Teun? Uh, Dani. En dus uh, ik dacht, nou dat zal Dani wel zijn. En euh, nou, van het een kwam het ander, mam, ik zit een beetje, ik moet rekening betalen en ik kan even niet bij mijn rekening nou, euh, komen. Dus ik vroeg dus of ik dat kon voorschieten. En toen zei ik, nou, geen enkel probleem, dat doe ik meteen. He? Stuur maar het de rekeningnummer, nou, stuur de rekeningnummer, hup, 2.500 euro overgemaakt.
11: Ik ben naar internetracie en uh, cybercamerracie uh, bij Politie Amsterdam. En daarom doe ik onderzoek naar cybercrime. En ik doe onderzoek naar oplichtingen op internet, gedigitaliseerde criminaliteit. Dus dat is mijn hoofdtaak, wat ik doe met de politie. Uh, de WhatsApp-verhalen bestaan al een tijdje. We hadden eerst WhatsApp-verhalen waarmee de mensen, de verdachten, die deden social engineering. Dus wat ze deden was, ze gingen op internet, gingen ze kijken via Facebook bij mensen, en dan gingen ze kijken van, oh, dit is iemand die interessant is. Is er een telefoonnummer van deze persoon beschikbaar? Bijna iedereen deelt alles op internet. Dus je kan makkelijk meepraten met, met de betrokkenen. Nu zie je dat. Uh, de jeugdige verdachten, het zijn voornamelijk jeugdige verdachters die het nu op dit moment doen. Uh, die proberen gewoon. Die doen alsof ze iemand zijn. Die gaan gewoon willekeurig nemen. Dus gaan ze gaan zo WhatsAppen en die proberen gewoon.
9: Zou je kunnen uitleggen waarom dit kan zijn toegenomen?
11: Nou ja, in de, sinds de coronatijd zijn de mensen veel meer thuis. Ze communiceren nu ook veel meer via de WhatsApp. Uh, het is niet zo heel raar dat ze daarom makkelijker erin trappen, omdat... Uh, op dit moment, de huidige samenleving werkt via de telefoon en via de WhatsApp. Of... Uh,
10: lees heel goed de berichtgeving over dicht aan fraude. He, dat is natuurlijk. En als het je overkomt, uh, verlies ook niet je eigen goedheid. Dus...
12: Keep on, keep on, keep on. I move too far it's all too much i think i must be mad to give you everything i had everything i had everything everything but it still went back tell me to stop but i keep on going tell me to stop but i keep on going tell me to stop but i keep on going keep on keep on keep on
1: Amsterdam. Jolie nana recherche jolie
13: Joe. Comment on fait? Je suis pas très miteux. Manger le truc, je sens les pipes. Aya Tu ne vas pas me manquer. Toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne seras plus rien d'une ou Je ne peux pas supporter ta honte à me comparer. T'as pas vais tout niquer. C'est la putain de la Tu fous la merde tu veux que j'avoue mes torts mais à qui tu vas la faire moi j'ai le mental ouais à qui tu vas la faire à qui, à qui eh, retour à la réalité moi je retourne à la réalité ouais j'ai le mental à qui tu vas la faire à, à qui, qui tu vas, vas la faire jolie nana recherche jolie joe comment on fait je pas très vite manger le truc je sens les pipo les pipo
1: Jolie Dana van Aya Nakamura hoorde je hier bij Avia Camps Creators. Ja, en uh, ik las uh, een onderzoek uh, vandaag die naar buiten is gekomen. Volgens het uh, ACM, het Autoriteit Consumenten en Markt, geloof ik, maar bind er niet op vast. En die zei dat er uh, tijdens de coronacrisis meer gebeld is dan ooit. Ja, dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. Ja, zeker, want ik heb ook best ook wel veel gebeld. gebeld. Ja, ik heb ja. ontzettend een hekel aan, want ik ja? vind het heel irritant. Wat is zit dan een hele tijd aan je oor? Maar goed. Um...
4: Ik kan er ook oortjes in doen.
1: Oh ja, ja. Nou, goede
4: tip. <laughs> ja. Dank je
1: wel. <laughs> Goed, anyhow, uh, Er wordt dus meer gebeld. En daarom dacht ik, we gaan een quizje doen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, dus ook als je thuis aan het luisteren bent... pak even pen en papier erbij, kijk hoeveel uh, antwoorden jij goed uh, gaat uh, krijgen. Of
4: je mij kan verslaan.
1: Of je inderdaad, David, kan verslaan. Um, want het gaat dus allerlei feitjes over bellen. Want bellen doen we natuurlijk al heel erg lang. Daar is de ja. telefoon natuurlijk eigenlijk voor uitgevonden. Tegenwoordig ja. gebruiken we hem daar niet meer voor. Um, de vraag is dus, uit dit onderzoek kwam er dus een gemiddelde naar voren. Het gemiddelde wat een Nederlander per maand wegbelt. Um, en de vraag aan jou is, ja, op hoeveel zit dat? Is Normaal dat, is... zat hij op drie uur en achttien minuten. Op
4: hoeveel uur zit hij nu? Is dit ook met zakelijke telefoongesprekken erbij of alleen uh, gewoon? Alle telefoongesprekken van heel Nederland bij elkaar op. En dan is het maar gemiddeld drie uur per maand? Per maand. Dat is helemaal
1: niet veel. Per Nederlander. Ja, maar er zijn mensen die maar twee seconden bellen. Dat is waar.
4: Dat dus, is Oké. Okay. En
1: nu is het dus omhoog gegaan? Nu is hij dus omhoog gegaan in de coronatijd. Maar de vraag is hoeveel?
4: Nou, ik denk dat er echt nu wel. Het was drie. Ik denk dat er wel, nu wel zeven uur gebeld is per, per maand gemiddeld. Oh, ja, gaat meteen wel heel ja, erg Als ver... ik kijk naar mijn eigen belgedrag, is dat echt heel erg omhoog gegaan. Of, of is het multiple choice? Kunnen we nu nog antwoorden? Oh nee, nee, nee.
11: Oké. Okay.
1: <laughs> nee, ik ben heel streng. <laughs> Ik dacht, ik denk zeven ongeveer. Oké. Okay. Jij denkt echt een de verdubbeling van het ja, aantal. Uh, ja, ik denk nee. het wel. Nee, helaas, ik moet je teleurstellen. Het is vier uur. Hmm. Dus, het is, dus drie kwartier is erbij gekomen. Oké. Okay. Drie kwartier. Maar zo erg exponentieel is het daar nou ook weer nee, niet. Nee, nou, ik
4: baseer dit op mijn eigen belgedrag in ja, de okay, tijdens, Dus okay. Dat was wel echt exponentieel omhoog gegaan.
1: Zijn er zijn ook mensen die misschien niet meer belden omdat ze andere dingen aan het doen waren. Nou, bedoel, en
4: wat het natuurlijk ook is, je, je bent natuurlijk ook veel meer aan het facetimen en via WhatsApp aan het beeldbellen. Dat, en telt, zo, niet en mee, ja? dat telt dus de B. Dus het mee.
1: gaat om het klassieke bellen. Ja, ja. Dus, dus dat is
4: misschien. Uh, meer doe je dat. Ja, nou, dat dan had me ik mee. al vier gezegd, denk ik. Oké, okay, dan wel.
1: Oké, okay, volgende vraag. Hoe lang was het langste telefoongesprek ooit? En je mag er nu vijf uur naast zitten. Dus hoe lang was het langste telefoongesprek ooit? Waar staat het record op?
4: Oh, maar... Oh, okay. maar je mag is er dan vijf uur naast zitten. Vijf uur naast zitten. Dat is, dat is dan, dan wel, wel meteen een soort van hint, hè, hoeveel het dan ongeveer zal zijn. Ik denk... Uh, maar uh, als ik gewoon echt een gesprek, Ik wil nu een wat... antwoord weten. Oké. Okay. <laughs> 25 uur.
1: Oh nee, nee, meer. 39 uur. Ja, deze zo. man die is zo lang wakker gebleven, die heeft dus 39 uur een telefoongesprek uh, gehad. Ik weet niet waar je op een gegeven moment mee over praat. Nee, dat uh, lukt ons ook altijd met een radio show. Dus, uh, in welk jaar was het aller, allereerste telefoongesprek? En daar mag je ook 10 uh, jaar na zitten. En bonuspunten als je weet wie hem uitvoerde. Dat was meneer Bell. Dat was zeker meneer Bell. Dat maar wanneer ik... heeft hij dat gedaan? De bonuspunten heb ik al binnen.
4: Uh, ik denk in 1880?
1: 1880? Nou, dat was hartstikke goed. Want het goede jaar is 1876. Dus daar zit je nog binnen de marge. Yes. Het was namelijk met zijn assistent Thomas Watson. En de, het eerste telefoongesprek was het volgende: Mr. Watson, come here. I want to see you. Dat is toch gezellig? Ja. Dat is toch gezellig? Echt zo. Goed, dat was dus het allereerste telefoongesprek. Maar in welk jaar was het allereerste mobiele telefoongesprek? En daar mag je ook weer tien jaar naast zitten. Eh, uh,
4: 1994.
1: Nee, veel eerder. Uh, namelijk Martin Cooper van Motorola. Die had de prototype al klaar in 1973. Zo. En heeft daar de eerste mobiele telefoongesprek mee gedaan. Oké. Okay. Dat ding dat werkte helemaal nog niet goed. Maar nee. ze hebben een telefoongesprek gedaan met elkaar. En nou ja, toen, een paar jaar later. Toen kwam die telefoon, die kon veel meer. Namelijk uh, de eerste smartphones. Uh, iPhone, laten we daar even dat voor eikpunt van maken. Ja? De vraag is, wanneer kwam de allereerste iPhone uit? Ja,
4: ook al lang, lang terug hoor. Ja. Die eerste iPhones, ja. Eh... Uh,
1: 1994. De eerste
4: iPhone. Jij zegt 1994. Nee, oh nee, 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 wacht, wacht. Sorry. Sorry. Nou, nee, uh, Apple was natuurlijk toen al wel bezig. Ze maakte ook computers, natuurlijk eerst al. Ja. Uh, de eerste iPhone. Nou, nah, geen idee. Ik vind het heel moeilijk. Kan je niet meer is voor Dit 9... was 2007. Uh,
1: dat was Steve Jobs, Ik kwam op het podium. En die kwam, dit is het eerste, telefo- ze hadden het iPod al gemaakt, dus dit is de eerste iPhone, waarmee je kan bellen en kon oh, internetten. Ja. Okay. 2008 kwam de App Store uit. Dus ja. toen kwamen echt apps, zeg maar, zoals ja. we die vandaag ja. kennen. Dus het is allemaal super recent nog. Ja,
4: maar toen was ik, zat ik nog op de basisschool, was ik er helemaal niet mee bezig. Oh, ja. Jij nee, was hier. Nee. Jij me noemt maar gewoon
1: weer een oude lul nu, ik hoor het alweer. Nee, ja, niks uh, te De eerste, trouwens, dat is niet de eerste keer dat er een smartphone uitgekomen, want IBM maakte er al eentje in 1992, met die telefoon kon je zowel faxen, als bellen, als browsen wow. op het internet. Uh, dat heette de Simon. En in 1995 werd voor het allereerst het woord smartphone gebruikt.
4: Wow. Ja. Je, had ook de, je had ook die Blackberries, hè, waarmee je dan kon pingen. Ja, ja, ja. Die waren nog eerder dan de... Die waren eerder dan de iPhone, ja. ja maar daar kon je nog niet zo heel erg veel mee.
1: Um, eind, eindconclusie. Um, je weet nog niet zo heel erg veel van bellen, maar, maar dat al, maakt niet uit. Want ah, dat, uh, ja. Al genoeg, al genoeg. <laughs> genoeg, genoeg. Hey, het is tijd voor uh, de Camps Creators Break en De Campus Creators Break is het is midden van de week. We moeten even lekker tot rust komen. Ja, zeker. Even lekker tranquilo. En dat doen we met liedjes waar jij helemaal van tot rust komt. En toen vroeg je net David aan mij... Wat is nou het nummer wat jij opzet als je helemaal, helemaal tot rust wil komen? En ik moest meteen denken aan Dido. We gaan nou, luisteren naar
4: White Flag. Heerlijk. Klinken,
1: k- klanken van Dido. Die brengen je helemaal tot rust, toch David, of ja, niet? Ja, zo
4: midden in de week. Heerlijk. Het een
1: beetje jammer dat de kaart al meeblijven was. Volgens mij kwam je een niet Ik kwam daar niet van. echt tot rust van, nee. Maar de luisteraar wel, gelukkig. Gaan we door naar ons laatste nummer, want we hebben nog maar een paar minuten voordat de uitzending voorbij is. Dus ik wil vooral zeggen dank voor het luisteren en luister vooral morgen weer. Wij gaan namelijk afsluiten met onze Campus Creators Push. En dat is niemand minder dan een Nederlandstalige artiest Wies, die je hier zo meteen gaat horen met Maar Ik Doe Het Toch, onze Campus Creator Stap voor stap op de stoep, ik
3: voel me sterker dan ooit. in het licht uit het zuiden. Niemand waalt door mijn hoofd, ik ben alleen met mezelf. En hoe ver ben ik gekomen, mijn uren denken en schrijven.